1: Tag danach. Ja, wir waren jetzt hier gerade nach kurzer Nacht frühstücken beim Wiener Feinbäcker. Ist jetzt, glaube ich, nicht die große, ehrwürdige Dresdner Adresse, Aber äh, zumindest haben wir was im Magen äh, und einen kleinen Zuckerschock und den Kaffee drin und stehen jetzt hier direkt gegenüber von dieser Bäckerei in
2: der Dresdner Altstadt vor der... Was ist das? Am, am Kulturpalast sind wir und gucken das tolle äh, Bild an äh, der Weg der roten Fahne. Die Befreiung der Arbeiterklasse. Ganz großartig. Wenn ihr mal in Dresden seid, guckt es euch an. Sollte mal abgerissen werden von eher so CDU-nahen Menschen, aber es ist noch da und auch ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Und sieht nett aus. Viel, viel Rot dabei auf jeden Fall. Ja, ja, du
1: hast mich gestern ganz schön äh, rumgeführt. Wir haben ja noch den Aufbau des Christkindlmarktes, heißt der so in Dresden? Zumindest heißt der in Nürnberg so. Ähm,
2: Striezelmarkt heißt so.
1: Striezelmarkt, äh, genau, da stehen die ganzen Buden schon. Ich glaube, in Betrieb ist noch nichts, aber äh, man kann schon erahnen, dass es hier in den nächsten ein, zwei Tagen losgeht. Hier im Hintergrund, wir sind hier jetzt mitten auf der Fußgängerzone, hört man irgendwie Geigenmusik. Und grundsätzlich ist es so, dass du mir gestern ein bisschen was gezeigt hast. Ja, hier ist das den... nicht
2: hier ein Akkordeon?
1: Ja... Oder ein Akkordeon, ja. Ähm, Hü oder Hot, Tomato, Tomato. Hier gibt es auch hier so die ersten Dresden Ultras. Heute muss doch fast ein Heimspiel sein, oder? Oh, das ist nicht der sein. erste, den ich hier mit Schal sehe. Wobei,
2: es ist, ja, ist ja kalt und da haben die Leute gerne einen, einen Schal
1: an. Oder oben. sie haben einfach einen Schal an. Ja, ja. Ähm, ich bin da in der dritten Liga, kleiner Ellenbogen. Äh, kenne ich mich nicht so gut aus. Deswegen <lacht> weiß ich nicht, ob da heute wer da heute Heim- und Auswärtsspiel hat. Ja, und du hast mir gestern ein bisschen was gezeigt. Wir waren dann noch am Ende, sind wir in der Neustadt gelandet. Äh, wo wir dann, dann auch genächtigt haben. Das ist so ein bisschen junges Publikum, äh, Kneipen, Bars und so. Und davor, was hast du mir gezeigt? Den Europas, der Balkon Europas. Das habe ich mir gemerkt. Genau, dann. genau.
2: Ähm, ja, die, ähm, wie heißt das denn gleich? Ähm, Elbterrasse heißt das, glaube ich. Äh, Terrassenufer, Terrassenufer. Äh, und, und die, die äh, Frauenkirche habe ich mit der Semperoper verwechselt. Das ja, das, das kann ja auch mal passieren. <lacht> Oder eigentlich nicht, aber... Wir, wir gehen dann, glaube ich, einfach nochmal rein, dann siehst du die mal von innen und dann hast du dir das, glaube ich, gemerkt. Genau, und dann werden wir wieder auf das Jazz, äh, auf, die, auf die Dresdner Jazz-Tage gehen und äh, sind da schon gespannt, haben noch ein paar coole Interviewgäste heute auf der Liste. Ja, und äh, die werdet ihr dann gleich hören. Genau, es scheint
1: die Sonne, es ist arschkalt hier Ende November und wir freuen uns auf den Abend und den Abschluss der Dresdner Jazz-Tage. Bis später, wir werden berichten und dann auch nochmal ein kleines Fazit zusammenstellen. Jetzt sprechen wir mit Jens Fischer-Rodrian. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Du bist hier auch bei den Jazztagen in Dresden vor Ort. Wir haben deine Musik schon gehört gestern. Wir sind jetzt am Sonntag, am letzten Tag. Und ihr habt gleich später noch das Abschlusskonzert, wo wir bestimmt auch noch ein paar Töne einfangen werden. Du bist ja kein Unbekannter in der, in der, ja, ich sag mal, regierungskritischen Corona-Szene. Du... Bist Sänger und Texter und Autor und vielleicht auch Aktivist. Würdest du dich selbst eigentlich, würdest du die Beschreibung mit reinnehmen, Jens?
3: Ja, ich finde es aber schwierig, wenn man selber von sich behauptet, Aktivist zu sein. Aber ähm, wenn, wenn, wenn man meine Arbeit so wahrnimmt, äh, dann ja, ist es so. Ein bisschen aus Notwehr natürlich. Ne? Mhm.
1: Vor allem, ich glaube, im Hinblick auf die jüngsten Assange-Konzerte, die du ja ähm, ganz entscheidend mitveranstaltest, initiierst, mhm. da seid ihr jetzt, glaube ich, im Dezember bei der dritten Version?
3: Fünften. Fünften ja, wirklich? Wenn die fünfte Nacht, ja. Wow.
1: Das heißt, das hat, wenn das einmal im Jahr ist, hat das schon vor der C-Zeit angefangen? Zweimal im
3: Jahr. Wir machen es immer im Juni, erste Juni-Woche und die erste Dezember-Woche.
1: Okay, wow. Ja, einige der dort auftretenden Musiker sind ja jetzt hier auch bei den Jazz-Tagen. So, da sind wir auch wieder beim Thema, es vernetzt sich manches Neue. Mhm. Und es ist auch eine Subkultur ähm, entstanden, was man, finde ich, auch positiv wie negativ werten kann. Weil einerseits... Ähm, ist das auch so ein bisschen dieses, man muss, man muss so Inseln schaffen, aber ja auch nur, weil es notwendig ist, was ja wieder darauf schließen lässt, dass man in, in einer Zeit lebt, wo ähm, ja, wo der Bedarf überhaupt für sowas da ist, da, da kann man im, mit der normalen Arbeit irgendwie nicht mehr Fuß fassen in dem, was vielleicht so als Mainstream gilt, auch umstrittener Begriff, aber okay, das mal so als einleitende Worte.
2: Du hast, glaube ich, noch... Generell, bist du das erste Mal auf den Jazz-Tagen? War das für dich vorher schon ein Begriff?
3: Ja, ich kenne die Jazz-Tage seit sehr, sehr langer Zeit. Das ist ja eine Institution, mittlerweile übrigens das größte Jazz-Festival in Deutschland. Und ich wollte hier immer mal hin. Ist das nicht so leicht, wenn man eine Musikrichtung bedient, die nicht so richtig einzupacken ist. Ne? Also nachdem das, was ich mache, zwar manchmal so als Jazz-Slam-Poetry irgendwie beschrieben wird, auch wenn andere Leute mal übereinschreiben, dann kommt man da schon näher. Trotzdem ist es so, dass viele Festivals einen deswegen schon gar nicht buchen würden, weil man nicht eindeutig so in der Jazz-Szene zu Hause ist. Das Tolle hier an den Veranstaltern, an den Kilian und Tanja, ist, dass sie alles das, was auch neue Türen öffnet, genauso einladen. Na, du hast so ganz, ganz große Instanzen wie Mike da, Mario Jean, die ja auch eher vom Fado kommt, die war ja dieses Jahr auch dabei, oder... Ähm, Leute auch aus dem schwedischen Jazzbereich, die man kennt, die in letzten zehn Jahre da sehr präsent waren, letzten 20 fast. Aber immer wieder eben auch neue Sachen, wo man das Gefühl hat, okay, da, ist, da bindet jetzt zum Beispiel die Lyrik an, an den Jazz an. Ne? Durch die Art und Weise, wie man schreibt, oder indem man auch, wie wir gestern Abend zum Beispiel ganz spontan dieses Programm so frei gestaltet haben, dass wir uns gegenseitig so überraschen mit dem, was wir machen. Eva Herzig, Alexe Rodrian und ich. Und dadurch ist selbst da ein improvisatorischer Teil dabei. Also ich finde, das passt super auf die jazz -Tage. Ich finde es immer schön, wenn man irgendwelche Mauern einreißt und irgendwie neue Wege geht. Und das machen die Veranstalter ja.
2: Was mich interessieren würde, du bist ja nun schon einige Jahre auf der Bühne und vielleicht wirst du das auch öfters gefragt, aber hast du nach so vielen Jahren als Künstler
3: eigentlich noch Lampenfieber oder ist das schon eine Art Routine geworden? Das ist eine sehr gute Frage, weil ich selber erst feststellen musste in den letzten zwei, drei Jahren, dass das Lampenfieber immer weniger wird. Das hat was damit zu tun, dass man immer näher an dem dran ist, was man eigentlich machen will. Ich habe ja über viele, viele Jahre, fast Jahrzehnte andere Musiker begleitet, war lange mit Konstantin Wecker auf Tour, begleite die Blue Man Group schon seit fast 20 Jahren jetzt. Und in dem Moment, wo man das eigene Baby so pflegt und die eigenen Texte an den Mann oder an die Frau bringt, ist es natürlich nochmal was ganz anderes. Und dann ist es ein bisschen so, wenn ein Abend nicht gefallen sollte, dann ist es halt so, das ändert ja nichts an meiner Haltung zu meiner Musik. Und dann gibt es immer eine gewisse Aufregung, weil ich viel mit Loopern arbeite und viele Seiteninstrumente habe, die auch fragil sind, wo man eine Seite sich verstimmt oder eine Seite reißt. Und dadurch ergibt sich jeden Abend was Neues, und ganz ehrlich, es sind so viele Pannen auch schon passiert, aus denen man dann was ganz Besonderes macht. Und das hat dann nur das Publikum an dem Abend mitbekommen. Und da kriegt man dann irgendwann so eine Sicherheit, wo man das Gefühl hat, hey, egal was passiert, es ist auch keine Operation im offenen Herzen, es ist einfach ein Konzert heute Abend. Und man hat manchmal äh, frenetischen Beifall bzw. eine große Anerkennung nach jedem Song. Und dann gibt es Konzerte, wo man so ganz verhaltenes Publikum hat. Und dann ist aber ganz viel intensives Feedback nach den Konzerten. Also du kannst während dem Konzert ganz selten sagen, ob es den Leuten gefällt, außer sie zeigen sofort durch Applaus und und ähm, You-Hey-Rufe, dass es ihnen gefällt. Aber manchmal ist es so, dass es ganz ruhig bleibt und denke ich mir, okay, heute habe ich sie nicht erreicht und dann kommt so viel Feedback im Nachgang. Also will damit sagen, to make a long story short, dass man all die Dinge, die einen verunsichern könnten, werden immer weniger.
2: Kannst du vielleicht auch so zum zum Publikum ähm was sagen gerade ich hätte gedacht so ich bin auch das erste mal auf den auf den Tresen dass das Publikum vielleicht doch ein bisschen mehr abgeht. Den Eindruck hatten wir nicht. Ich schätze mal, wenn du auf in anderen Locations spielst, so, dass da ein bisschen mehr Stimmung reinkommt. ankommt. So, mhm. ist, ist das so? Oder ja. äh, das das kommt immer ganz auf, drauf an, in welchem Kontext man, man äh, auftritt. Absolut. Ja.
3: Also gestern war es ein bisschen so, wir haben ja was ganz Neues ausprobiert und gestern war das Wort im Vordergrund. Es wurde ja auch sehr viel Besinnliches gelesen von Eva. Sehr, sehr schön, wie ich fand. Und dadurch, dass Alexa dann auch noch ihre englischen Songs im Deutschen erstmal liest und ich auch zwischendurch immer diesen Sprechgesang habe, war das jetzt kein einen Abend, wo wir auch so eine Dramaturgie einbauen, die dann zu so, so einem gewissen Höhepunkt führt, weil wir ja gar nicht wussten, was der Nächste als Nächstes macht und wir dadurch uns immer überrascht haben. Und es war eher ein besinnlicher Abend, wo man dann gemerkt hat in der Reaktion des Publikums danach in den Gesprächen, dass wir sie irgendwie im besten Fall erreicht haben. Aber ja... Es hat auch immer oft was mit den Umständen zu tun. Ne? Also die Jazz-Tage laufen jetzt schon seit seit vier, fünf, sechs Wochen mhm. und vielleicht waren viele auch schon ganz oft da und sind jetzt eher so vielleicht auch ein bisschen, kommt so in die Vorweihnachtszeit, es ist grau draußen, heute ist der erste Schnee gefallen. Das macht natürlich auch alles ganz viel aus, wenn du auf dem Festival im Sommer spielst, dann ist da natürlich ein, geht, geht nochmal anders die Post ab, ne?
2: Mhm. Aber wo Festival, hast du auch äh, zukünftige musikalische Pläne schon konkrete Sachen geplant? Neues Album oder so? Oder? Mein
3: neues Album ist gerade rausgekommen okay. vor vier Wochen. Das heißt Alles nur geliehen. Mhm. Wo ich ähm, so ja, in den letzten drei Jahren ja versucht habe, auch auf lyrische Art und Weise die merkwürdige C-Gaudi-Zeit. hat heute ein, ein neuer Freund zu mir gesagt. Das fand ich sehr schön, die C-Gaudi-Zeit irgendwie versucht einzufangen. Und ähm, Aber nicht nur das, aber auch ein... De facto gesprochene und auch gesungene Texte, die sich mit dieser Zeit befassen. Es war ein bisschen so das Sammelsurium der letzten dreieinhalb Jahre. Ich bin froh, dass das Album jetzt raus ist, damit der Kopf auch wieder frei wird, sich mit Dingen zu beschäftigen, die nichts mit den aktuellen Krisen zu tun haben. Da werden immer wieder Texte einfließen, auch mein neuester Song. Wir werden bleiben, der sich, der sich darauf bezieht, dass wir hoffen, dass, die, dass die, ja, die Friedensbewegung wieder stärker wird, größer wird, lauter wird und vor allem sie auch numerisch natürlich vergrößert. Ähm, aber ansonsten bin ich auch froh, dass jetzt auch die anderen Themen wieder mal
2: kommen. Ja? Mhm. Und
3: nicht nur die Themen, die uns seit drei Jahren hier in Geiselhaft haben.
2: Du ja. hast mir dann auch eine, eine gute Vorlage gegeben. Du bist ja in die Partei die Basis eingetreten. Das war auch gestern ein kurzes Thema in der, in der, in der Talkrunde. Und hast ja so ein bisschen angedeutet, dass es irgendwie doch nicht so das Richtige für, für dich ist. Wie sind das so deine Erfahrungen? Bist du eigentlich noch Mitglied? Oder? Nein.
3: Ich bin ausgestiegen schon vor einem Jahr ungefähr mhm. und habe gemerkt, dass das ganze Parteiending für mich nichts ist. Muss aber sagen, was die Basis in den Bezirken macht, wie die zusammenhalten, wie man dadurch auch Publikum generiert für die Konzerte, da bin ich der Basis nach wie vor verbunden, weil ich es eher als eine Bewegung wahrnehme. Aber ab dem Zeitpunkt, wo dann diese ganzen parteipolitischen Spielchen eine Rolle spielen, ab dem Zeitpunkt, wo man sich bewähren muss, dann eben auch wenn man versucht, in die Landtage zu ziehen, in die Kreistage, in, vielleicht im besten Fall in den Bundestag, dann finden Mechanismen statt, die mir fremd sind und wo ich auch wirklich nicht viel mit zu tun haben möchte. Ich persönlich glaube, dass das Parteiensystem am Ende ist. Ich bin ein überzeugter Demokrat, ich bin auch nach wie vor linksgrün sozialisiert, nur weil linksgrün jetzt nicht mehr linksgrün ist. Auf politischer Ebene empfinde ich mich trotzdem vom Herzen her genauso und das aus unserer linksgrünen ehemaligen naja, sagen wir mal, den, den, den Leuten, die versucht haben, einen anderen Wind in die politische Landschaft zu blasen, dass da auch jetzt fast ein, eine, ein, ein totalitäres Verhalten entstanden ist, auf vielen Themen bezogen, ändert nichts an meiner linksgrünen Urgesinnung. Dann,
1: da ist man ja quasi dann politisch heimatlos geworden, wenn man sich immer noch als, De-, als Alt-Linksgrün äh, verortet. Ähm, war jetzt nicht geplant so die Frage, aber gerade weil das jetzt auch ein Thema, glaube ich, ist in dieser... Vielleicht auch Manova-Zuschauerschaft, ja. die, die Sarah-Wagenknecht-Partei, hast du auf dem Schirm, hast du verfolgt?
3: Ja. Meinung dazu? Ja, habe ich. Bin relativ eindeutige, auch wenn ich die bereit bin, ich immer wieder in Frage zu stellen. Ne? <lacht> ähm, für mich ist es keine Alternative, auch wenn ich Sie noch zu den integeren Personen zählen möchte, gerade was Ihre Friedenspolitik angeht ja, oder auch den Wunsch nach Waffenstillstand, sowohl Ukraine wie natürlich. Gaza, Palästina, was da passiert, ist so, ist so unglaublich, ja? wo wir als Deutsche, wie ich finde, nicht nur in der Verpflichtung sind, natürlich uns an das zu erinnern, was wir verbrochen haben vor 70, 80 Jahren, sondern gerade deswegen den Finger dahin zu zeigen, wenn was ähnliches passiert, wenn einfach ne, eine Form von... von Großer Ungerechtigkeit, ethnischer Säuberung und manche sprechen von Genozid, wenn das so weitergeht, müssen wir der Sache ins Auge schauen und das ist unsere Verpflichtung, da hinzuschauen, wenn sowas passiert und auch wenn es ein, von einer Administration eines Landes ist, den wir auf einer gewissen historischen Seite natürlich verbunden sind, ganz klar, aber wenn da eine Administration sich so totalitär und so in einer Apartheidspolitik verstrickt hat, dann müssen wir darauf hinweisen, das ist unsere Pflicht als Deutschland, so wie ich das empfinde und vor allem als linksgesinntes Deutschland.
2: Du zeigst ja auch äh, Flagge mit dem Palitoption. Ja, quasi. natürlich.
3: Ich habe einer meiner besten Freunde, das ist Palästinenser. Ich kriege, ich bin täglich in diesen Chatgruppen, wo ich sehr viel mitbekomme und und ähm, wir sehen ja auch, was in der UN passiert. Gott sei Dank gibt es hier nicht so eine eindeutige, mhm. ähm, hier gibt es nur da die Guten und da die Bösen, wie jetzt im Ukraine-Fall. Sondern hier gibt es ja schon weltweit zumindest eine, viel mehr ein Gleichgewicht, was das Thema angeht. In Deutschland leider nicht. Das ist fatal aus meiner Sicht. Also wie sich eine deutsche Delegation bei der UN enthalten kann, wenn es um Waffenstillstand Geht, ist für mich vollkommen inakzeptabel, ja. Ähm Trotzdem möchte ich darauf hinweisen, dass ich an das Parteiensystem nicht mehr glaube und die Frage ging ja ursprünglich um die, um die Wagenknäger. Und es ist ja auch
1: eine Partei, genau, da ist die Frage ja fast mitbeantwortet.
3: Ja, ja. aber es liegt auch noch an anderen Dingen. Ich finde ja. ja immer toll, wenn sich neue Dinge ergeben. Aber ich sehe kein eindeutiges Zeichen dafür, dass man die Corona-Zeit aufarbeiten soll mhm. und muss. Sie haben eine Parteivorsitzende, die sich klar äh, positiv zur Impfpflicht damals ausgedrückt hat, wenn ich das richtig erinnere. Ja. 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 Und äh, das sind für mich schon zwei fast Ausschlusskriterien und dazu möchte ich auch sagen, äh, auf der Pressekonferenz und so sehr ich sie schätze, mit dem, was sie macht, wenn man davon spricht, von dem Freiluftgefängnis Gaza, und da stimme ich Frau Wagenknecht zu, dann denke ich auf die Frage der Süddeutschen damals in der Pressekonferenz, ja, wer ist denn dann der Gefängniswerder? Das ist eine berechtigte Frage, das muss man der Süddeutschen in dem Fall einfach zugestehen, die Frage darf man stellen? Hätte ich mir gewünscht, dass man sagt, ja, die, Ad die israelische Administration, Administration zusammen mit USA, zusammen mit England, die da federführend sind in Bezug auf das, was dort passiert, Deswegen verurteilt man doch das israelische Volk nicht. Auch das israelische Volk will doch nichts mehr als Frieden und geht gemeinsam auf die Straße, um eine, wie ich jetzt sagen möchte, sehr, sehr rassistische und rechtsgerückte israelische Regierung infrage zu stellen. Das hätte man beantworten können. Und da schwammen sie mir ein bisschen. Gut, schwamm drüber. Die Frau hat extrem viel auszuhalten, das verzeiht man ihr zehnmal. Aber ich muss mich klar dazu äußern, ob die Corona-Zeit aufgearbeitet werden soll oder nicht. Und wenn das nicht klar auch im Parteiprogramm steht oder zumindest in, ne, das passiert, wenn wir gewählt werden, dann hat sie für mich ein bisschen an, zu dem Zeitpunkt an Glaubwürdigkeit verloren.
1: Um äh, politisch zu bleiben, aber noch wieder ein bisschen mehr äh, zur Kultur zu gehen. Ja. Ihr hattet ja gestern auch das Thema bei der Podiumsdiskussion, unter anderem mit Julia Neigel. Ähm, und ja, wir waren noch äh, dort auf der Bühne gestern. Eva herzlich. Eva herzlich. Ja, Eva herzlich. Mhm. Und ähm, da ging es ja auch wieder um das Thema Corona und Kultur. Was, was bleibt, vielleicht könnte man sagen? Was hat sich alles verändert? Jetzt sieht man ja auch hier die Jazztage. Ich denke, das Publikum, ja, ich, ich, ich bin auch zum ersten Mal da, so wie Sven, äh, es könnte durchaus noch besuchter sein. Du hast aber gerade auch schon ein paar verschiedene Aspekte und Gründe angeführt, woran das auch liegen könnte, nicht nur an fehlendem Interesse. Aber ähm, es sind auch die letzten Jazztage, wie wir gestern erfahren haben von äh, Kilian Förster, hier dem Veranstalter in diesem Jahr ist es generell so, dass die Menschen jetzt gerade mit, mit Inflation und ein bisschen Taler weniger im Geldbeutel zuerst bei der Kultur sparen? Dann wird es generell weniger? Könnt ihr das beobachten als
3: Leute, die ständig auftreten? Also ich habe das große Glück, zusammen mit Alexa eben auch an Orten zu spielen, die eigentlich gar keine Auftrittsorte sind, wo wir dann einfach im Endeffekt neue Veranstalter kennenlernen, die sagen, wir lassen es vom Wohnzimmer über das yoga bis zum Antiquitätenladen überall passieren. Bei uns findet Kultur statt. Und da sind die Leute sehr großzügig. Also das, was sie dann spenden und das, was sie in den Hut werfen, ist auf alle alle Fälle etwas, was sich schon im Eintrittsbereich so befindet, wo man sagen muss, das ist schon okay. So ein Festival hier mit 80 Veranstaltungen, mehr glaube ich, mit Weltstars, die auftreten, ist ja ein ganz anderer finanzieller Rahmen. Wenn dann ein Drittel der Konzerte so besucht ist wie gestern Abend, dann ist das nicht unproblematisch, weil die Förderung ist sehr überschaubar, was das Festival angeht. Das generiert vor allem, wird es aus Eintrittsgeldern und ein paar Sponsoren generiert. Also die Stadt Dresden könnte viel mehr machen. Ich glaube, das Festival wird nicht sterben, es wird vielleicht anders weitergehen, das ist mein Gefühl. Aber wenn es nicht weitergehen sollte, was ich nicht hoffe, dann darf sich die Stadt Dresden auf die Fahnen schreiben, so ein Riesenevent nicht gebührend unterstützt zu haben. Und da muss man langfristig einfach mal nachschauen, was ist hier eigentlich los?
2: Ja, der Worte äh, sind äh, genug gewechselt. Liebe Zuhörer, ihr hört es sicher auch. Hier wird äh, schon mächtig geprobt, nebenan. Und wir werden uns jetzt mal wieder in das äh, musikalische Abenteuer äh, stürzen. Und äh, ja. Genau,
1: es wird da draußen immer spannender. Und wir müssen auch manchmal hier schon gegen die Probe äh, anschreien. Jetzt geht es gerade wieder. Also vielen Dank, Jens äh, Fischer-Rodrian, für die Zeit. Und äh, dass du dich hier mit dem Einheitspodcast unterhalten hast. Äh, alles Gute noch für den Abend. Wir freuen uns auf die Abschlussshow. Danke für eure Zeit. Ja,
2: nochmal. Oh. <lacht>
1: Und jetzt freuen wir uns... Ja, Pegel, stimmt. Ich muss noch... Ob das nicht ganz fertig ist? Okay, we try. Wir haben auf jeden Fall eine gute Atmosphäre hier mit, mitgebracht und freuen uns jetzt, hier im Einheitspodcast mit Tino Eisbrenner zu sprechen. Erstmal hallo Tino und danke, dass du dir die Zeit nimmst. Dankeschön. Ja, äh, du hattest heute Morgen schon deinen Auftritt am Sonntag. Heute ist der letzte Tag der Dresdner Jazztage und bist gleich auch nochmal bei dem gemeinsamen Abschlusskonzert
4: äh, zu sehen. Ähm, lief alles
1: nach Plan soweit? Hat es dir gefallen?
4: Ja, wobei mich der Plan natürlich erstmal erschreckt hat. Äh, man wird ja erstmal eingekauft für die Jazztage und keiner sagt einem, wann man dann dran ist. Ne? Als ich gerne die lesen habe, Sonntag früh. Wir haben gestern in Bautzen gespielt. Um 12 waren wir aus dem Theater raus ehe man dann schlafen kann ne, so und heute Morgen irgendwie um acht oder so frühstücken wieder losfahren und dann gleich singen. so Aber hat alles wunderbar funktioniert und zu meiner Überraschung waren auch Leute da. Äh, und gar nicht so wenig. Also halb voll der Saal. Aber für einen Sonntag früh bei Schnee, Schnee und ihr Witter war nicht alles in Ordnung. Ne, wir hatten einen wirklich schönen Vormittag. Und jetzt äh, sind hier gleich die Proben äh, für, die, für den wirklichen Jazz, weil ich mache ja im normalen Leben kein Jazz. Äh, aber höre sie gerne Jazz, bin mit Jazz aufgewachsen und, und äh, freue mich heute, um mal Jazz zu singen. Ne?
1: Ja, von ja. Dresden nach
2: New York hat man gerade das Gefühl. Äh, geht's
1: hier? Ja, New York, New York,
4: Julia <lacht> Neigel ist gerade in der Probe.
2: Und, und du bist quasi auf, einer, auf, der, auf Tour sozusagen, kann man sagen, oder? gestern Bautzen, heute Dresden.
4: Ja, naja, also wir sind ja heutzutage irgendwie immer auf Tour. Ne? Bei uns sind es immer die Wochenenden, wo man losfährt. Manchmal ist ein Donnerstag dabei, manchmal ist ein Montag noch mit dran. Und klar, besonders, wenn man mit Band unterwegs ist, versucht man das natürlich zu komprimieren. Und ansonsten nach dem Motto, wie wir es schon als Pioniere gelernt haben, seid bereit, immer bereit. Ne? Und also wohl dem Musiker, der wirklich jedes Wochenende losfährt, ähm, wo, wobei ich mir auch manchmal wünschen würde, dass ich nicht losfahre, aber ähm, nee, es, es, es schwimme noch mit sozusagen. Aber.
1: Wie, wie ist es eigentlich? Kennt man sich so
4: mittlerweile, kennt man alle Gesichter, die hier so ähm, aufkreuzen,
1: auftreten, einfach über die Jahre, weil man als Musiker und auch gerade jazziger Richtung einfach so sich um, über den Weg gelaufen ist, weil äh, viele der Protagonisten, die jetzt später auch noch mal mit dir auf der Bühne sind, äh, sind ja zum Beispiel auch über dieses Assange-Projekt
4: äh, miteinander bekannt. Ja. Naja, also klar, man kennt eine ganze Menge Leute. Julia Neigel, wir haben schon oft telefoniert, aber ihr sehen, haben wir uns heute zum ah, ersten ja. Mal äh, mit Tobias Morgenstern, der hier mit auf der Bühne ist. Äh, Habe ich ja schon über viele Jahre immer wieder auch Programme gehabt. Jetzt aktuell sind wir ja mit Pushkin Unterwegs, also mit einem Programm, Pushkin-Gedichten und Musik und vertont und lauter das so Ding. Wir auch schon im Gespräch. Ja, weil wir, weil wir, ähm, ja, irgendwie gegensteuern gegen diesen Irrsinn, also Pushkin Denkmäler abzureißen und Pushkin sozusagen in Sippenhaft zu nehmen für sonst was alles haben wir gesagt, okay, dann soll der Pushkin mal zu Wort kommen, also so, wir sind also mit dem Pushkin-Programm unterwegs, jetzt wieder und Jens Fischer-Rodrian kenne ich natürlich durch die Assange Geschichten, Free Assange und so trifft man also immer wieder auch Kollegen aus der Jazzszene. gibt es natürlich so Figuren wie Volker Schlott zum Beispiel, mit dem habe ich 1996 angefangen äh, 1986 angefangen äh, Musik zu machen. Und der ist auf fast allen meiner CDs drauf. Ne? Und also, hört eigentlich aber einer völlig anderen Szene an. Also, ich habe es eigentlich ganz gerne, irgendwie immer die Crossover auch zu suchen, über die Szenen hinaus. Ich weiß ja auch, dass äh, also Leute aus der Klassik, oder, also sowohl Publikum als auch Musiker aus der Klassik und aus dem Jazz tun ja so eine wie uns sozusagen ein bisschen auch ab, ne? ja, also die Straßenköter, und, ähm, aber hier zum Beispiel, als die Band heute kam, die Big Band, die strömten alle auf mich zu und ach, Mensch, schon toll, dass wir uns mal begegnen. Also, es ist schon auch ein gegenseitiges Beobachten da und auch eine gegenseitige Achtung. Man, man nimmt natürlich wahr, wenn irgendwo ein besonderer Posaunist steht, ne? wie der Martin hier, Winkler. Äh, das merkt man und den merkt man sich auch. Und dann entstehen wieder Verbindungen ne? und sagt, man ruft mal an und sagt, sag mal, kannst du nicht mal bei mir folgendes machen? <lacht> ne? Also, so geht es ja die ganze Zeit und auf meinen ganzen Platten. Ich weiß nicht, wohin man mich einordnen würde. Ich komme aus der Rock-Pop-Musik, aber das ist ja schon lange nicht mehr. Also musikalisch-literarische Programme. Bin mit Heinrich Heine unterwegs, mit Pushkin, mit Brecht. Hab die eigenen Songs, die mal Singer-Songwriter sind, mal sind sie Weltmusik. Also es ist eigentlich immer auch... Musik ist ja so ein Abenteuer, ne? so ein... So ein also so empfinde ich das jedenfalls, so ein, so ein Suchen, immer nach neuen Möglichkeiten zu suchen. Und ist eine, ist eine unglaubliche Spielwiese, ist die Weltsprache Nummer eins. Ne? Mit Musik kommst du überall auf der Welt und ich bin wirklich viel unterwegs in der Welt. Und Musik ist immer die Brücke, überall hin. Und, und gerade jetzt in der Zeit, wo die Politik sozusagen keine Brücken mehr baut, sind wir Musiker umso mehr fragt nach diesen Brücken zu suchen und die auch herzustellen. Innerhalb des Landes, aber auch nach außen, nach zwischen den Kulturen. Und äh, gerade in der Zeit, wo man uns sagt, Kultur ist nicht systemrelevant, na hallo. Also, was ist systemrelevant, wenn nicht Kultur? Ne? So. Und da, ich liebe dieses Abenteuer der Entdeckung, ne, Musikerkollegen zu beobachten, zu gucken, wo sind eigentlich gemeinsame Sachen und dann auch zueinander zu finden. Und natürlich die letzten zwei Jahre, letzten drei Jahre, jetzt sind es ja fast vier schon, hm. äh, haben dann natürlich auch noch nochmal eine ganz, einen, einen ganz eigenen Film gefahren. Ne? Durch diese Ausgrenzungspolitik von Corona haben sich natürlich die Ausgegrenzten auf einer anderen Ebene noch mal gefunden, sich überhaupt erstmal wahrgenommen, sich kennengelernt. Ähm, und daraus entstehen natürlich Verbindungen, wobei ich auch immer darauf achte, dass, ähm, dass keine Enklaven entstehen. Also das, das kann ich auch nicht leiden. Mein ganzer Freundeskreis, da hat es nie eine Rolle gespielt, ob einer geimpft ist oder nicht geimpft. Ja, lass dich impfen, ich mach's nicht. Okay, wunderbar. Ähm, und so dürfen auch, finde ich, keine Szenen entstehen, die, die jetzt... Also hier sind nur die Ungeimpften, da sind die Anderen und so. Also, das darf nicht passieren. Im Gegenteil, wir müssen immer die Brücken suchen.
2: Das ist auch ein super Schlusswort, oder, Aber was meinst du? Ja, ich, ich habe
1: doch noch einen äh, Gedanken, weil ich das einfach nochmal aufgreifen will. Wir hatten das jetzt in fast allen Gesprächen eigentlich thematisiert, dieses, man könnte vielleicht sogar sagen, Dilemma. Einerseits merkt man, man, man musste sich eine Zeit lang Inseln schaffen, um, um überhaupt weiter... Leben zu können, Musik machen zu können und so weiter. Und äh, finde es das super, dass du aber auch diese Gefahr ansprichst, dieser Vereinzelung und dann mit, mit anderen Blasen gar nichts mehr zu tun hat. Ähm, mhm. Ich denke, das sollte man sich vielleicht ähm, im Hinterkopf behalten, dass es da irgendwie so einen,
4: ähm, dass es ein
1: Drahtseilakt ist. Ja,
4: also wie ich sage oder glaube schon gesagt zu haben, die, die unsere große Aufgabe, die wir jetzt haben, ob wir nun Musiker sind oder nicht. Die große Aufgabe besteht darin, immer die Verbindung zu suchen. Wir müssen nach dem suchen, was uns verbindet, nicht das, was uns trennt. Und die Politik und die Mode übrigens auch, ne? also die Wirtschaft, sucht ja immer danach, uns auseinanderzubringen. Ne? Also die, diese Szene trägt nur diese Hosen, diese Szene trägt nur diese Frisuren, diese so und dann geht das alle, die tragen nur die Stiefel und dann wird alles so eingeteilt und da entstehen ja Märkte. Also der braucht jetzt diese Stiefel, der braucht diese Frisur und der braucht diese Hosen. Mhm,
0: okay. Und
4: das ist, das ist die Wirtschaft, die das schon mal vorgibt. Die Politik rammelt dahinterher und macht genau das gleiche Spiel. Also alles voneinander trennen, weil man dann, Teile und Herrsche, das ist das alte Chinggis Khan-Prinzip, ähm, du kommst ja viel besser rein, wenn du wehst, ah, die machen, sind sich ja gegenseitig nicht grün, dann können sie mehr ja auch nicht tun. Mhm. Ne? So. so. Das heißt, unsere Aufgabe ist grundsätzlich nicht nach dem zu suchen, was uns trennt, sondern nach dem, was uns verbindet. Und wenn uns tausend Sachen trennen und nur eine Sache da ist, die uns verbindet, dann müssen wir auf diese Sache zusteuern. Und dann werden wir feststellen, Aha, dahinter geht vielleicht noch ein Fächer auf mit noch mehr Sachen, die uns verbinden. Das muss der Weg sein. Sonst, sonst kommen wir wirklich in die Oberkatastrophe. Meiner Meinung nach sind wir schon drin. Aber, aber es, kann noch, es geht noch schlimmer. Ne? Das heißt, wir müssen jetzt suchen Musiker, die ja dafür also ausgeprägt sind, nach Harmonie, also nach Harmonie zu suchen, und Harmonie, zu zu ja. Na, Harmonie zu schaffen. Harmonie zu schaffen Wenn fünf Musiker in ihren Raum kommen, sind sie bestrebt, Harmonie herzustellen. Mhm. Mhm. So. und Wir sind also im Grunde genommen die Botschafter. Wir können das vormachen. Wir können so unterschiedlich programmiert sein, wie wir wollen. Aber wenn wir zusammen auf die Bühne gehen, dann, dann erzeugen wir Harmonie. Und das ist das Vorleben. Was wir den, den Menschen vorleben können, das ist unsere Aufgabe.
1: Also, Tino Eisbrenner, vielen Dank. Ein Gespräch über die Kraft der Weltsprache Nummer 1, der Musik und das Brückenbauen in den Zeiten, wo die Politik die Brücken vor allem niederreißt. Sven und ich, ja, wir bedanken uns bei dir für die Zeit. Vielen Dank
2: und viel Spaß und heute Abend noch. Wir sind, ja. wir sind auch gespannt. Ja, ich erst. <lacht> Alles Gute, ciao. Tschüss, ciao.
1: Ja, und jetzt noch bei uns Alexa Rodrian. Ich freue mich ganz besonders, dass du dir auch noch die Zeit genommen hast hier für uns im, im Backstage. Hat so ein bisschen eine coole Atmosphäre hier auch am äh, Spiegelschrank. Mit Belichtung und ja, du kommst zwar nicht aus dem Völkerrecht, aber aus dem Jazz, glaube ich, und äh, passt ja dann ganz gut hier in die Jazztage in Dresden. Ich weiß jetzt äh, nicht,
5: was die Analogie war, aber egal.
1: <lacht> äh, von daher, genau, du, du bist tatsächlich ausgebildete Jazzsängerin, mhm. hast du mir gestern auch erzählt, in, in New York, glaube ich, mhm. hattest du deine äh, Ausbildung, wo du dann Jens, aber das ist jetzt ein Detail, auch kennengelernt hast. Genau. Und äh, dementsprechend bist du zum ersten Mal hier in Dresden im Rahmen dieser Jazztage.
5: Genau, das war ja jetzt auch im, im Rahmen von Kunst des Lebens eigentlich, also genau, ich bin das erste Mal in den Jazz-Tagen, hoffentlich nicht das letzte Mal. <lacht> genau.
2: Ja. Hast du vielleicht eine besondere Verbindung mit, mit, mit Dresden so als Kunst- und Kulturstadt? Oder ist es für dich eine Stadt wie jede andere?
5: Ne, nee, Auftritt ich finde Dresden eine wahnsinnig spannende und wunderschöne Stadt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich war nur einmal da äh, und da habe ich mich beworben an der Hochschule und das hat leider nicht geklappt. Deswegen habe ich eine besondere Verbindung zu Dresden, nämlich dass ich diesen Job nicht gekriegt habe, äh, wo ich im Nachhinein ganz froh drum bin. Ich bin wahrscheinlich nicht so die Hochschulfrau, ähm, Too much Freestyle. Yeah.
2: Wir, wir durften euch ja gestern Abend äh, hören mit eurem Programm äh, Liberty is not a statute und äh, das ist ja auch eine relativ äh, klare Ansage. Ähm, vielleicht kannst du uns ein bisschen zu der Entstehung äh, von diesem Programm und vor allem von, auch speziell von diesem äh, Song ein bisschen was erzählen.
5: Yeah. den Song habe ich geschrieben ähm, für Julian Assange und überhaupt für die Freiheit und ähm, ich habe mir gedacht, die äh, Liberty of Statue, die ist, steht da so steif, das kann aber natürlich nicht Freiheit sein. Freiheit bewegt, Freiheit lebt, Freiheit tanzt, Freiheit singt, Freiheit spricht und so. Ne? Deswegen ist dieses Lied auch unter anderem in der Corona-Zeit entstanden. Und dann haben wir einfach gedacht, weil wir auf dem Jazzfest sind und weil wir, ähm, weil ich Englisch singe, geben wir unserem Programm mit der wunderbaren Eva Herzig und mit Jens Fischer-Rodrigan und meiner selbst, äh, diesen Namen Liberty is not a statue. Weil ich finde, im Moment geht sehr viel um Freiheit, vor allem die letzten Jahre, auch bei uns in Deutschland. Und ähm, mir ist diese Freiheit enorm wichtig und auch meinen Kollegen auch. Gerade auch zu dem Auftritt von dir gestern,
1: der echt sehr kraftvoll war, dieses ähm, überragende Lied auch mit den Hey Sisters. Also ja. da gab es auch dann erst die deutsche Übersetzung, genau. damit man dem Text ganz folgen kann. Und dann hast du ihn nochmal im Original quasi äh, preisgegeben und gesungen. Ähm, wo es ja auch viel so geht um dieses Hey Schwestern, wo wart ihr? Warum habt ihr mich im Stich gelassen? Ich habe euch so vertraut und so. Fand ich auch persönlich als Nicht-Schwester konnte ich mich trotzdem reinfühlen, ähm, weil es hat ja irgendwie auch jeder erlebt, es zieht sich ja so... Wie ein roter Faden durch diese ganzen ähm, persönlichen Corona-Schicksale auch, dass man so verlassen und enttäuscht wurde von so vielen äh, Freunden. War das bei dir, ich nehme es mal an, durch den Text im, im persönlichen Freundeskreis auch so?
5: Genau, massiv. Und es waren in meinem Fall tatsächlich nur Frauen, weil halt, ich hatte halt als so beste Freundinnen, ähm, hatte ich halt meistens Frauen. Ich habe noch einen äh, ganz, ganz entzückenden, schwulen besten Freund und den habe ich Gott sei Dank nicht verloren. Aber äh, bei mir waren es nur Frauen und dann habe ich das einfach mal Ich spreche auch die Brüder an, das sind nicht nur die Schwestern. Ich spreche auch Gänzensfreunde Freunde an, aber ich habe halt das Wort Sister genommen und ich dachte mir, Mischen ist blöd. Das versteht schon jeder. Ich, also,
1: Eben, das hat auch. auch wieder... Finde ich so schön, dass du das gerade sagst, weil... Ähm es gibt doch diese Diskussion über das generische Maskulinum und wer sich alles angesprochen fühlt und ich habe mich bei Hey Sis das gestern auch Super, angesprochen gefühlt, genau weil ich so dachte, ich weiß ja, was du sagen willst, ich kann mir ja für mich dann das in meine Brüder oder Schwestern oder so, was das auch immer es. umdichten. Es war mein Mann.
5: generisches Femininum in diesem Fall, ganz einfach und so finde ich, sollte man das auch halten, aber das ist jetzt wieder, das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen.
2: <lacht> ich würde nochmal auf die äh, Musik äh, zurückkommen und äh, ich habe die Frage jetzt von uns auch gefragt, du bist ja auch schon seit einigen Jahren auf der Bühne und hast du immer noch äh, Lampenfieber oder ist es deutlich weniger geworden im Vergleich zu früher oder hast du vielleicht gar keins mehr?
5: Also tatsächlich ist es die letzten drei Jahre bis fast null geschrumpft, aber das hat was damit zu tun, dass ich, ich habe so ein Leck mich am Arschgefühl gekriegt gekriegt. Ich habe mir gedacht, jetzt ist eigentlich alles egal. Und ja, ich hatte früher noch so viele Vorstellungen, wie was zu klingen hat und wie es sein muss und jetzt habe ich eigentlich nur noch eine Message ich möchte eigentlich nur noch das, also ich bin schon eine überzeugte Sängerin, ich liebe das Singen, und, aber ich bin nicht mehr so in diesem schönen Gesang, sondern eher in dem, ich möchte euch was erzählen und ich hoffe, das kommt an und ich hoffe, vielleicht darf ich ein bisschen was damit bewegen. Und jetzt aber zum Beispiel, wenn ich jetzt wieder so in den Jazz reingeschmissen werde... Da ist es ein bisschen anders. Da mache ich nicht mehr so viel, mit ganze Big Band. Und da bin ich ein bisschen aufgeregt, aber auch nicht so schlimm. Das
2: ist wahrscheinlich auch musikalisch ein bisschen anspruchsvoller. Ne? Jazz ist ja generell, also für mich, ich bin auch ein bisschen Musiker, aber eher so aus dem, aus dem Rock. Und Jazz ist immer für mich sehr schwer nachzuvollziehen. Ich mag es auf jeden Fall, aber äh, es ist ja auch technisch äh, eine ganz andere... Ähm, oder man muss, glaube ich, da die, die Instrumente noch besser beherrschen. So. Und ich glaube, auch mhm. dein Instrument ist ja die Stimme. Genau. Und, und es ist schon aus meiner Sicht doch ein bisschen anspruchsvoller, oder?
5: Also, ich, es geht bei mir nur, also das für mich ist Jazz nicht anspruchsvoller, sondern es ist nur so, ich singe nur noch meine Lieder und ab und zu mein Jazz-Standard. Und dann, wenn ich jetzt hier auf die Bühne geschmissen werde mit It don't mean a thing und das Arrangement nicht gekriegt hatte und solche Sachen, mhm. dann habe ich das Intro nicht oder den Verse nicht. Und da bin ich einfach perfektionistischer, aber nicht wegen der Qualität, sondern eher, weil ich da das habe ich studiert. Das ist gar nicht unbedingt positiv. Da bin ich das so... Bei meiner Musik bin ich einfach freier. Und das liebe ich. Und das macht mich dann auch einfach weniger nervös, weil ich freier bin. Und hier war ich so eingekastelt und möchte das für die Band gut machen und dann finde ich es eher schwierig, aber alles gut. Also, okay. also ja, ich höre dich.
2: Und äh, was sind so äh, deine weiteren musikalischen Projekte? Was äh, strebst du gerade noch an?
5: Also jetzt möchte ich mal eine neue CD machen. Mhm. Und jetzt... die Jens
2: hat ja gerade eine rausgebracht.
5: Genau. Mhm. Ich... Aber jetzt als erstes kommt erstmal, möchte ich erstmal mein Buch rausgeben, mhm. mein Lyrikband mhm. mit englischen und deutschen Texten.
2: Der da wie heißt?
5: Das, äh, es gibt nur einen Arbeitstitel mhm. und ich weiß nicht, was wirklich wird. Im Moment mhm. ist er So bin ich, wie ich bin, aber nimm mich bitte nicht so hin oder nehmt mich bitte nicht so hin. Das mhm. ist ein sehr langer Arbeitstitel. Mhm. Mhm. Aber ähm, ich habe das ganze Intro auf diesen Titel ausgerichtet. Ich muss mal gucken. Man kann auch einfach sagen, nehmt mich nicht so, wie ich bin oder ich muss mal gucken. Ich werde das schon sehen. Also es ist noch ein Arbeitstitel. Okay.
1: Eine vielleicht letzte Frage oder auch ein Thema, was wir mit vielen anderen Künstlern jetzt auch angesprochen hatten, weil es einfach immer wieder in die Richtung ging, das Gespräch, ist so ein bisschen ja die Kultur und die Corona-Zeit und dass sich eben auch aus dem Zwang heraus diese Inseln gebildet haben in der Kultur. Man wusste irgendwann, okay... Der denkt auch irgendwie ein bisschen anders und mit dem kann man zusammenarbeiten und da gibt es eine Location und hier gibt es ein cooles Medium, was darüber berichtet. Und da stand auch oft so dieses Problem aber auch im Raum, man will ja auch nicht sich komplett abspalten und so eine Blase werden, die mit der Gesamtgesellschaft nichts mehr zu tun hat. Wie siehst du da irgendwie diesen, ich nenne das irgendwie Drahtseilakt, den man da vollziehen mhm. muss, dass das beides dass das beides in Verbindung bleibt.
5: Wir müssen wieder in die Verbindung, weil sonst, also das ist ganz wichtig, dass wir wieder in die Verbindung gehen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich sehne mich nach einem Musikabend, an dem ich alle meine immer schon kritischen Lieder, aber halt die, die ich jetzt nicht mehr so viel singe. Also ich habe einfach immer schon viele persönliche Sachen auch gesungen. Lieder für meine Kinder, für meine Mutter, für meinen Vater. Das singe ich alles gar nicht mehr. Und das sind, mhm. auch, das sind auch kritische Texte, die sich mit dem Leben und den Menschen und den Beziehungen auseinandersetzen und das lasse ich überhaupt es kommt, hat keinen Platz im Moment und ich weiß aber, dass das die Menschen, die vielleicht jetzt nicht bei uns waren in dieser Zeit sehr, immer sehr angesprochen hat gerade diese persönliche Ebene und ich möchte da sehr gerne wieder hin und möchte sehr gerne diese Menschen wieder abholen und ich merke auch dass die dann auch, die kommen jetzt alle wieder in die Konzerte und die sind dann also die haben drei Jahre mit uns nicht geredet und da hören sie mein Libertys not a statue und dann sagt der eine zu mir, geiler Song und der hat eigentlich gar keine Ahnung, was da alles drinsteckt. Oder auch No More Akin, dieser Schwestern-Song oder Brudersong, wie auch immer, die hören den und sind so, krass, und das Interessante ist, dass sie das aber nicht so sehr verbindet. Gut, wenn jetzt eine von diesen Ex-Frauen von mir oder Ex-Freunden von mir da sitzen würde, Freundinnen und Freunden, die würden sich sehr wohl angesprochen fühlen. Aber die kommen ja sowieso nicht mehr. Also du kannst quasi jetzt kann ich eigentlich anschließen und mit meiner Musik weitermachen, weil jeder hat schon mal einen Freund verloren. Nicht nur zu Corona-Zeiten. Dass wir uns alle so angesprochen fühlen, liegt ja daran, dass wir gemeinsam viel uns jetzt in dieser Bewegung befinden und uns kennen und unser unser Weg ein ähnlicher war. Aber die anderen kann man mhm. da auch abholen.
1: Ja, interessant. Das war ja in der Corona-Zeit fast so, dass Freiheit mit Egoismus oder sowas gleichgesetzt ja. wurde. Da konntest du ja kaum über Freiheit singen. Das war ja schon irgendwie verwerflich. Und jetzt ist so viel Zeit vergangen äh, und da auch irgendwie so über die ein oder andere Wunde doch ein bisschen äh, ja was verwachsen, dass man auch mal wieder irgendwie ein Lied über Freiheit singen kann, ohne dass das direkt verbunden wird mit Maßnahmenkritik oder ja. sowas. Das ähm, bricht gerade auch alles wieder so ein bisschen auf. Gleichzeitig merkt man ja, ja, wenn noch so ein paar Monate und Jahre vergehen, dann ist die Zeit doch so für manche ein bisschen wie vergessen und abgeschlossen und das haben wir ja eigentlich immer zu verhindern versucht, indem wir sagen, es braucht endlich die ja. Versöhnung, es braucht das Zusammensetzen, weil wir haben diesen ganzen gesellschaftlichen Diskurs nie restlos zu Ende geführt ja. und aufgeklärt. Ähm, und ich merke auch, dass uns... Das klingt so äh, dramatisch jetzt zum Ende, dass uns die Zeit davon äh, rennt, aber ich glaube, für manche bleibt es einfach auch in zehn Jahren, die sagen, ja manches wurde richtig gemacht, manches falsch, das stimmt, das wir werden uns recht. einander viel verzeihen müssen und das genau, bleibt dann das so Genau, das wird stehen. gerne
5: so schwamm drüber, habe ich ja auch in meinem, in meinem, in meinem äh, Text, so schwamm drüber, no way, also mit denen, wenn ich diese Menschen wieder treffe, mit denen werde ich das besprechen müssen, das geht gar nicht, dass du dich jetzt hier hinstellst und so tust, als ob nichts war erst äh, meldest du dich drei Jahre nicht mehr und also die, ich glaube auch tatsächlich, die, die sich so eklatant in unserem Leben nicht mehr gemeldet haben, die werden sich nie wieder melden. Ich glaube einfach, das ist für die auch zu spät jetzt. Und ich sehe das genauso wie du. Ich denke, eigentlich muss eine Aufarbeitung hin, aber für uns, glaube ich, ist wichtig, dass wir uns weiter bewegen und dass wir mit guter Energie, mit, 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 dass wir diese Frequenz auch verbreiten. Das heißt nie und nimmer, dass wir das vergessen. Ja? Aber wir müssen irgendwann, ich muss irgendwann ins Loslassen gehen und ins Verzeihen, weil sonst arbeite ich mich nur noch auf. Und da ehrlich, ehrlich, meine Lebensjahre sind mir dafür zu wertvoll. Ich habe zwei Töchter, ich habe einen Mann, ich habe ein Leben, ich habe gute Freunde jetzt neue gefunden, auch jetzt zum Beispiel so eine unglaubliche Frau wie Eva Herzig treffen zu können. Was für ein, also die ist so eine tolle Kollegin und also eine wirkliche Herzensfrau. Und das ist immer wieder bereichernd und schön.
1: Ist diese Begegnung auch jetzt tatsächlich an diesem Wochenende
5: Ja, ähm, wir haben immer gegeben? nur äh, auf Telegram mal...
2: Und, und ihr habt das ganz spontan gemacht, ihr habt ja bei eurem Konzert mit äh, Texte vorgetragen, das habt ihr auch gestern euch erst überlegt, oder?
5: Nein, wir haben das vorher schon ja. überlegt, das war ja so angekündigt, ja. aber wir haben tatsächlich also wir haben tatsächlich alle unsere Texte so irgendwie gehabt und dann mhm. hat sie irgendwas, acht, dann denke ich mir, da passt das besser mhm. und so. Also wir hatten so ein, also ein grobes Gerüst, ja. ja, das
2: ist ja Jazz, viel Improvisieren auf jeden genau, Fall. Genau, ne?
5: genau. Und Eva hat sich da super reingestellt, die passte da einfach irre gut rein. Und das ist auch schön, wenn man auf der Bühne mal Pause macht ja. und in den schönen Texten lauscht.
1: Da ist ja der... Ähm da ist ja der Einheitspodcast ähm, und ich denke, das waren hier auch die Schlussworte auch schon fast jazzig unterwegs, weil jeder Podcast ist doch irgendwo und jede Unterhaltung eine Improvisation. So ist es. Genau. Ist das nicht so? Ein Hoch
5: ähm. auf die Improvisation. Genau.
1: Okay. <lacht> ja, äh, danke für die Freiheit. Zeit. Danke für die Zeit, äh, Alexa Rodrian, Und alles Gute für die
5: Zukunft. Bis ja, danke bald. Danke euch. Danke.
1: Liebe Zuschauer, und damit gehen die Dresdner Jazztage im Jahr 2023 auch zu Ende. Wir haben gerade noch das bombastische, fulminante Abschlusskonzert gehört hier und damit für uns auch anderthalb interessante Tage zu Ende gebracht mit, ich denke, doch interessanten Stimmen, die wir hier auch zu Wort kommen lassen haben. Sven, was bleibt für dich hier aus Dresden?
2: Ja, liebe Zuhörer, ähm. <lacht> Ich muss sagen, ich bin überwältigt. Das war jetzt gerade nochmal mal richtig großes Kino. Ja? Ähm, Jule Neigel mit dabei, auch der, der Veranstalter mitgespielt, Kilian Forster, haben wir ihn auch mal in, in Action erlebt. Äh, viele Eindrücke, ich glaube, wir haben sieben oder acht Interviews gemacht. Also man merkt jetzt auch so langsam ein bisschen, dass bei uns auch der, der Akku äh, langsam zur Neige geht. Ähm, zur Neigel? Oder? Zu, zur Neigel geht, ja. Wortspiel, ob das jemand versteht, du, ich weiß es nicht. Okay. Werden wir sehen. <lacht> Äh, nee, war auf jeden Fall beeindruckend. Ich meine, ich konnte schon so immer so ein bisschen was mit der Mucke anfangen. Ne? Das ist ja nicht jedermanns Geschmack. Äh, und das Coole ist eben, dass unter Kilian Forster er das Ganze auch so ein bisschen äh, breiter geöffnet hat, eben auch für für andere äh, Musik äh, Musikrichtungen, Musikstile. Äh, Hauptsache, es passt eben auch auf der auf der menschlichen äh, Ebene. Und das hat man hier gemerkt, das hat auf jeden Fall gepasst. Und die Mucke war natürlich auch echt... Äh, waren wirklich ein paar paar tolle Sachen. Also mein Highlight war gestern die äh, die polnische Band... Den Namen müssen wir noch nachreichen. Weißt du noch, wie die hieß? Tant. Tant Freaky hieß sie. Ja. ja, das war echt sehr abgefahren. Verlinken wir in der, in der Videobeschreibung. Sagst
1: du jetzt einfach und ich muss genau. es dann am Ende oh nein, machen. Oh nein.
2: Ja, ich denke auch,
1: was, was bei mir auch so hängen geblieben ist, ich fand auch gerade die, die Worte von Tino Eisbrenner da sehr ja, ergreifend, ja, dass das Musik eigentlich immer, immer verbindet und die Harmonie sucht und auch diese Kraft hat tatsächlich dass dieses gespaltene Land vielleicht vielleicht wieder zu heilen und Musik auch gerade in dem Kontext der Dresdner Jazztage irgendwo politisch hat, politisch ist, ob sie, ob, ob sie das freiwillig ist oder nicht, spielt dabei gar keine Rolle, aber sie ist entweder indem sie sich zurückhält und eben nicht zum Ausdruck bringt, dass was schiefläuft oder eben gerade dies tut, auf eine gewisse Art und Weise immer in einem politischen Kontext auch zu verstehen. Und äh, ja wir haben glaube ich auch auf die auf die Schwierigkeiten und Hürden hingewiesen, die hier für die ähm, vielleicht regierungskritischen Veranstalter und Künstler auch ähm, zutage treten. Ja, aber ich denke, am Ende bleibt die, die Energie, die Kraft und dass diese, diese Musik auch lebt. Und wie du auch gerade sagtest, Jazz hat sehr viele Facetten. Es ist unfassbar interessant, hier mal anderthalb, zwei Tage einzutauchen und auch die Breite von, von musikalischem Ausdruck in Jazz mit, mit Bläsern, mit Kontrabass, mit Gesang wahrzunehmen. Und ich kann den Zuschauern diese... Jazz-Tage, die es vielleicht in Zukunft leider nur noch sind, vielleicht keine Jazzwochen mehr, ähm, sondern nur noch vereinzelte Auftritte. Aber hier in Dresden ist, ist was geboten, kann man ihnen echt ans Herz legen. Ähm, es ist kalt geworden, es ist spät und wie du auch gerade sagtest, ich glaube, ich glaub, wir genießen jetzt hier noch ein bisschen den, den Abendausklang in der, in der Neustadt vielleicht irgendwo und äh, verabschieden uns bei euch und hoffe. Genau. Wir konnten ein bisschen was, was
2: bieten. Und äh, wir hören uns erst im nächsten Jahr wieder. Wir machen eine ganz kleine äh, Winterpause sozusagen, sind dann wahrscheinlich im Januar wieder zurück, äh, müssen auch mal ein bisschen äh, durchatmen und äh, ja, frohe Weihnachten und guten Rutsch und so. Nee, das kriegt er von uns nicht. <lacht> das passt nicht. Guten Jahresendabschluss auf jeden Fall. Und äh, ja, wir hören uns. Wir hören uns. Bis bald. Ciao.